0: 每晚，给你读点什么，乖。我要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事。你好，我是李大狼。今晚的故事作者是李小树。咖啡什么都是刚刚好，刚刚好漂亮，追求的人不多不少，隔三差五有情书，成绩尚可，肯定能上本科，但不见得是重点，人缘不错，知己三五，也有不爱来往的人群，就连个性也是，不太甘于随波逐流，但也绝不离经叛道，都在谈恋爱的时候，他不早不晚也谈了。递地纸条，周末偷摸去逛街，老师竟然也抓不到他的把柄。高考他考上常德本地一所差强人意的学校，其实分数还算不错，只是为了迁就男友小路，小路落榜复读，阿飞决定不去那所他并不满意的学校，陪小路一起复读。基本上，这么健康的恋爱在复读班是会得到默许的。大家总有一种想与世隔绝的自尊，破釜沉舟的悲壮，真的很需要一份感情的支柱。因为没复读过的人，不会懂复读生的痛。我问阿飞，为了小鹿这样是否值得？他说值得，就算错了，反正年轻的时候总得做错一点事儿。我说小鹿其貌不扬，家境也一般，你喜欢他什么？阿飞说，小鹿喜欢笑，而且。字写的好。现在想想，这话真感人。年轻的时候，可以因为你会打球、会唱歌、会滑冰、会打电动、会学习、会跑步、会玩魔方、会画画而喜欢你。长大以后，只要没有钱，你会什么都没用。他们的第二次高考，阿飞考到长沙，读湖南大学；小路只考上本地的学校。既然都已考上。就没办法再辛苦去熬一年了。阿飞说：“那种能复读两年以上的人都是神。”他宁愿以后每周坐火车去看小路，这种感觉也很好。每周都有一个巨大的期待，坐着火车去往一个充满美好希望的地方。他说：“真的，长沙到常德那三个小时沿途的期待，我都是一路流着泪的。”阿飞的大学很平静，每周五，我都看到他去超市，从牙刷到画眉，大包小包的扛着去常德。他那种不曾改变的小幸福，似乎不必通过所谓的优秀与光芒来实现。他坚持了快一年，每周都回去，但并未见小鹿过来。刚进大二的一个周末，他照例收拾准备去常德，小鹿突然打给他说，有事儿。不用来了，他问有什么事儿，小鹿说：“别管，反正就是有事儿。”他着急了，问：“没关系，我不去就是了。”那你说说你有什么事儿？小鹿偏不说，电话里明显有些烦了，说：“在忙。”便挂了。阿飞心急火燎，又打给他，说：“为什么不肯说是什么事儿？”比如说你要考试，或者你妈过来看你，或者你干脆说你这周有点累，想睡足两天都行。但为什么不说有什么事儿？小鹿没好气地说：“有完没完？挂了。”他连续打给他宿舍，不接。他义无反顾的冲去火车站了。他想无所谓，我就去看看你，就个安心。那时候还没有手机，他赶到他宿舍时，他不在。舍友说。小鹿啊，他去打桌球了。他问了好几拨人才找到小鹿打桌球的地方，他站在不远处叫了小鹿一声，小鹿看了看他，并没有惊讶，点了点头说：“你来了呀、啊。”他说：“对啊。”然后问：“你喝水吗？要不我去买水吧？”他说：“不喝了。”气氛有点尴尬，大家都没说话。小鹿继续玩。并没有像往常一样过来拥抱他，他一直在那儿站着，看他打球，他一直在打球，没有看他。这样过了大概一个多小时，他擦了把汗，跟朋友道别，走过来对阿飞说：“走吧，吃饭去。”阿飞说：“好。”然后跟着他走。他们头一次这么安静，没有人开口去提，为什么他不要他来，他还是来了。好像很默契似的，他们去了学校里的餐厅，点菜吃饭。他头一次觉得眼前这个人像个陌生人，明明是相恋过、拥抱过、亲吻过的男孩，怎么会这样？吃完后，他擦擦嘴，突然说：“我们分手吧。”阿飞好像意料到一样，没有哭。他问为什么，小鹿说：“我也不知道。”反正我们分手吧，来来去去挺麻烦的。阿飞说：“哪有来来去去呢？不都是我过来吗？”小鹿不说话，一会儿又无精打采地说：“那也挺麻烦的。”阿飞说：“我们干嘛莫名其妙就分手？有个可以说服我的理由吗？”小鹿有点焦躁的样子，抖着腿东张西望，并不看阿飞的眼睛。突然，他站起来。就走了。那一瞬间，阿飞才意识到这份感情已经结束了。他那么着急走，他那么焦躁，他全然已经不再心疼他的感受了。他只想逃离这份桎梏，把他驱逐出境，然后迅速恢复自己的自由新天地。后来，阿飞跟我说：“别相信什么两个人共同的经历，经历一斤多少钱呢？”男人变心了就剧终了，而且我早有预感会走到这一步。真感情都是没心没肺、没有预感的。初恋都是你情我愿的游戏，充其量也就是个认真的游戏。比起好多失恋后要死要活、写血书、跪在校门口胡闹的女孩子，阿飞真的清醒多了。他说：“老天爷不让我跟小鹿好，是因为……”他觉得小鹿不及格，要赐予我更优秀的选择。找个比小鹿好一万倍的，不是什么难事对吧？他笑着说。他很快走出来，偶尔有人同情他说：“你好惨，你为他付出那么多。”他笑笑不语。他开始活跃起来。参加校内的比赛拿奖学金，亲切阳光。稍作装扮，走在路上是有回头率的，于是慢慢被议论起来。这个女孩以前没觉得是个美女呢，气质也好，不知道是不是单身。有天她在宿舍旁边的音像店看 CD， 拿了一张陈绮贞的碟看了很久，她很喜欢那个孤单又有力量的封面，但没带现金。爱不释手，最后还是放了回去。回了宿舍才几分钟，室友敲门进来，说有人送了份礼物给他。阿飞接过来，是刚才拿过的那张陈绮贞的 CD。他很惊讶，这应该算是一件很浪漫的事吧？但在此之前，他从不觉得会发生在自己身上。室友说是新闻系同级的小木送来的，要不你们见见？他笑笑说：“好啊。”需要把 CD 钱给他吗？室友说：“省省吧，人家盯了你好久了。”没多久，小木和阿飞就在一起了。小木是个很有趣的人，开朗温柔，他让阿飞时刻有一种对的感觉。听说好多女生都是这样，在没有遇到对的之前，把所有错的都当成对的。对的爱恋，本来就需要厮守，需要两个人共同经营，需要嘘寒问暖的关心。对的恋爱哪来的嫌弃和麻烦？有的，只是觉得多少拥抱和心疼都不够。他们一直很好，小木还主动提及毕业后结婚。他家境优越，两人的工作肯定不是问题。他常常海阔天空的想象，每一句都那么温暖厚实。阿飞跟我们说：“我无所谓，都随他安排。”哈哈，这种甜蜜不言而喻。他说：“也许就是这种停泊靠岸的感觉吧。以前是自己在努力争取，但成熟的爱情哪需要这么费事？静静等着，莫名其妙就到了幸福的山顶。”他顺风顺水，拿到了班上唯一一个保研的名额，争取到了不多的预备党员名额。大家都觉得她拥有了全世界最好的礼物。此外，还有个英俊体贴的男朋友照顾。晚上要关宿舍门了，在铁门外不依不舍，窃窃私语。她真是天底下最幸福的人，最幸福的人。他永远忘不了。那个周一的晚上，吃饭时，小木一直不说话，直到天黑，送他到宿舍门口，对他说：“我们分手吧。”他说这话时还紧紧牵着他的手，好熟悉的一句话，小鹿不也说过吗？他以为他在开玩笑，不是还要一起实习、一起工作，然后结婚生子，一起去海边吗？分手是什么意思？是在逗我吗？这个玩笑不好玩，停止好吗？他还没哭，小木就先哭了。他一直哭，眼泪把棉袄都湿透了。他的手把阿飞都捏疼了。阿飞不吭声，他知道，跟上次一样，对的，快要分开了，捏疼一点有什么关系呢？说吧，什么原因？给我个理由。小木说。我要去加拿大，都办好了。阿飞问：“你都办好了，为什么不早说？”原来你跟我说的未来带着孩子去海边度假晒黑，都是假的，我都当真了，你知道吗？说完这句，他开始哭了。他突然想起跟小鹿分手的时候，居然没有哭。那不断流着的眼泪，好像是积蓄起来的怨恨。我到底做错了什么呢？最后的结果，伤的都是我。小木说：“对不起，说什么都没用了，算我欠你的。”阿飞说：“别说什么欠不欠的，我不是还欠你张 CD 钱的吗？你也别哭了，我们扯平吧。好好开始，就好好结束。我们这么年轻，不存在谁对不起谁的，我都懂。你有你的海阔天空，就去飞吧。我没有你，你也不能去死啊，对不对？”他们抱在一起，哭了很久。他说：“他记得骨头都快勒断了。”分开以后，他没回宿舍，一个人走过湘江大桥，恍惚中差点被车撞。那司机回头大骂一句：“你找死啊！”他才一下子回过神来，在冷风中清醒过来。对啊，你没错。这么冷，也没有人拥抱取暖。走在这么荒凉的路上，不就是找死吗？他游荡到早上才回宿舍，热水瓶里没有水，他靠在床边睡着了。中午时，他被摇醒，是辅导员。他问：“怎么了？”辅导员问：“阿飞，你昨晚去哪儿了？你被人告密，夜不归寝，记大过了。”这是他们学校发生过的最可笑的事情。被竞争保研的同班同学。告状说一夜不归寝，而被取消保研和入党资格。大四了，其实都常常不回宿舍睡，偏偏这一天就被逮着了。他哭着求辅导员：“你能帮帮我吗？我男朋友把我甩了，保研入党都没戏，我接下来怎么办呢？我压根儿都没准备去找工作呀。”辅导员说：“我也没办法，能帮你的，最多是毕业时把记过处罚取消。在一夜之间。”他几乎什么都没了，别说什么还有父母的关心、朋友的慰藉，总之那个时候，他真的觉得什么都没了。他还算坚强，大概三天后开始打印简历，整理自己大学时的荣誉证书，然后买了礼物送辅导员，请求尽快取消他的记过处罚记录，希望不会影响到自己找工作。他也很快找到了一家报社实习。三个月后顺利转正了。他很辛苦，一心工作是想忘记那些伤痛。他和同学也常联系，看起来气色不错，只是没有恋爱。他说：“听说很多人都是这样，谈过刻骨铭心的恋爱，分手以后开始不断和各种不一定合适的男人交往，最后发现慢慢变成了爱无能。”我不想这样，真的，我还是相信爱情的。后来，他遇到了一个同集团的同事，成熟干练，工作上帮了他很多。两个月后，他们在一起了，他感觉找到了可以结婚的对象。他们共同付了一辆 Polo 的首付，他们见过双方家长，并商讨过婚期。他在他发生交通事故时，丢掉了手头最重要的工作来帮他处理。他们平淡但真实。他不奢求什么激情似火了，激情就意味着波折，他要不起了。他们终究没有走到最后，因为一个俗不可耐的原因，他跟集团副总裁的女儿好上了。他说：“我不怪他，他家境不怎么好，独自在长沙打拼不容易，而我又帮不了他。他能拥有今天的成绩已经很不错了，但是我很爱他。”他无奈的笑说：“我省钱给他买了一个六百块的 Zippo， 还一直纳闷他为什么不怎么用，后来才知道，那个女人给他买了一个六千块的限量版。”他独自躲起来疗伤，朋友们担心他想不开，敲开门找到他时，发现他喝得烂醉。他说：“让我醉这一回，醒了就好了。受这么多伤，总得放肆一下，对吧？”后来他真的慢慢好了，好像从没有被伤过一样。他一个人好多年，谁劝也不听，他自己做主，过着。自己的生活、升职、买房、卖房、去北京重新找工作，都是靠他自己。拖着行李上火车，像个男人一样。他在北京租房子，自己搬家布置。我说：“你怎么不找人帮忙？”他说：“有些事情总得自己做，因为要掂量一下自己能扛下多少重量。这些东西。”也就是我生活的全部重量。慢慢的，他也在北京生活下来，工作稳定时已经二十八岁，他也不着急。跟我说，好像过了那个着急安稳的时期，就慢慢觉得一辈子动荡也不是不可以。他还说来北京是因为听说这是座有很多可能性的城市。两年后的一天，他打给我说。结婚了，没有大宴宾客，就双方亲戚一起吃了顿饭。对方是公务员，比他大五岁，人很踏实，为人正直，家里人很喜欢。自己嘛，说不上喜欢，也说不上不喜欢，但很幸福，有安全感，好多年没有过的安全感。一年后，他生了个儿子。我去西四环探望他，他抱着孩子微笑，老公系着围裙问我们吃什么，他说随便。他跟我说那个时候以为自己快要死了，后来没有死就打算放弃，准备工作存钱，然后去旅游，潇潇洒洒一个人就这么一辈子了。几年后真的做到了，发现一个人。也并没有想象中可怕，谁知道突然就遇到他，突然就结婚生孩子。我从没对生活放弃过希望，我始终相信，我不可能是被上帝遗弃的人，我一定要幸福。现在，不是要到了吗？今晚，给你读点什么。乖，不要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事。也许是对的吧。只要不对生活放弃希望，始终相信你不可能是被伤帝遗弃的人，就一定会幸福。我是李大郎，晚安。